0: Bonjour, je suis Cédric Watine. vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, on va parler de la crise et on va se poser la question des manières de tirer parti d'une crise quand on est un dirigeant d'entreprise ou quand on est un manager. On va voir concrètement comment vous pouvez agir sur votre état d'esprit pour vous mettre en situation de trouver des opportunités dans cette crise Comment sélectionner ces opportunités Comment les articuler dans un plan que vous pourrez ensuite proposer et animer avec vos collaborateurs Si vous avez envie de discuter de ce podcast, de donner des exemples ou simplement d'échanger avec moi, je vous donne rendez-vous sur le forum. Donc Le forum d'Outils du Manager, c'est forum.outilsdumanager.com et vous recherchez le titre de ce podcast dans le forum. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Comment ça va Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Il y a le déconfinement, ça y est, qui est en route.
0: Ouais, Et... Vous avez toujours gardé une activité euh, Oui, en on a toujours gardé
1: une activité. Enfin, euh, sur, euh, sur tout, tout mes, toutes mes activités, j'ai toujours gardé une activité, que ce soit. Euh, Animatrice, APM, coach, euh, outil du, man... euh, <rire> du manager... Pas outil du manager, justement. Oui, je, je crois pas qu'on ait fait un podcast ensemble.
0: Non, non, moi j'ai fait pas mal d'interviews ouais. euh, pendant cette période. Ouais.
1: Et moi, par contre, c'est vrai que j'ai bossé avec, mon pote, dans le cadre de mon podcast, l'audace d'être moi et notamment pour un entrepreneur qui voulait euh, une intervention pour soutenir les salariés de son entreprise. Et puis aussi, euh, voilà. Puis je suis en train de préparer aussi le lancement d'une école en ligne, l'école de te coaching. Donc, euh, oh voilà. Plein de
0: projets. Ça t'a voilà. permis de, de réfléchir à tes projets. Ouais. Et bien justement, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment tirer parti d'une crise. Euh, évidemment, c'est de circonstances. Mais ce que j'ai voulu euh, faire, c'est que euh, les... ce dont on va parler, ça puisse servir quelle que soit la crise. Hein. Et donc on va, on va parler de ça tout de suite. Il y aura trois grandes parties. La première partie, c'est le fait que ça démarre par votre mindset, à vous, en tant que manager ou en tant que chef d'entreprise. Euh, la deuxième partie, c'est comment trouver des opportunités dans la crise. Et la troisième partie, comment réellement effectuer les transformations, c'est-à-dire comment transformer vos idées d'opportunités en réalité. Ce sera la troisième partie.
1: Ok, alors on démarre par le bon mindset de manager.
0: Ben oui, parce qu'on va voir qu'en fait, la seule manière de résister à une crise, la seule manière en fait de, de tirer parti d'une crise, eh bien c'est de changer notre mindset. Donc le mindset, qu'est-ce que c'est C'est l'état d'esprit qu'on a et que le premier travail important, il va se passer à ce niveau-là. C'est vraiment le premier travail qu'on a à faire. Parce que si on ne réussit pas à avoir le bon état d'esprit, le bon mindset eh bien on ne pourra pas passer à la suite et on ne pourra pas utiliser cette crise pour transformer notre équipe et pour aller vers quelque chose de mieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui démarre dans l'état d'esprit du manager.
1: Et la toute première chose dont tu vas nous parler déjà, c'est la définition du mot «
0: crise ». Tout à fait. En fait, je vais vous parler, il va y avoir... Euh, euh, cinq parties dans cette première partie. La première, on va voir la définition d'une crise. Dans la deuxième partie, on va voir qu'une crise, c'est un révélateur. Et ensuite, je vous donnerai trois étapes. La première, ce sera une crise est une souffrance. La deuxième, ce sera une crise est un passage. Et enfin, une crise est une opportunité. Et justement, on a, pourra alors à ce moment-là aborder la, la, troisième part, la deuxième partie qui est comment trouver les opportunités. Donc en fait, le mot crise, déjà, le, le premier problème qu'on peut avoir, c'est déjà cette notion de crise. Et malheureusement, dans le discours ambiant, depuis toujours et depuis très longtemps, une crise, c'est un événement qui est perçu de manière uniquement négative. Et donc je suis allé voir, du coup, avant pour préparer le podcast, les définitions dans le Larousse, en me disant bah, « Dans les définitions du Larousse, je vais trouver des éléments positifs » du style « changement de l'ordre établi » ou du moins des éléments qui n'ont pas une, notation, une connotation trop négative. Mais en fait, non. Dans le langage français, une crise c'est jamais considéré comme un événement heureux ou même une opportunité. Ça m'a un peu surpris. Et donc les définitions que j'ai trouvées, c'est « moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité, etc. »,« période, situation marquée par un trouble profond, crise de conscience », rupture d'équilibre entre la production et la consommation caractérisée par un affaiblissement de la demande, des faillites et du chômage, manifestation violente d'un état morbide survenant en pleine santé apparente, crise d'appendicite, crise de goutte, crise d'épilepsie, crise de colique néphrétique, etc., grave pénurie de quelque chose, crise du logement ». Bon. Donc voilà, ça, c'est les, dé- les définitions françaises. Donc c'est un peu logique qu'effectivement, ce soit un événement qui soit perçu négativement. C'est à partir du moment où on le nomme comme ça. Du coup, je suis allé voir aussi euh, les définitions anglaises du mot « crisis euh, ». C'est pas pour faire mon, mon anglo-saxon, mais mon pro-anglo-saxon. Mais disons que là, j'ai trouvé des, un peu plus de, de choses euh, qui me plaisaient. En fait, ce que j'ai lu, c'est ⁇ A time of intense difficulty or danger ⁇,⁇ A time when a difficult or important decision must be made ⁇,⁇ The turning point of a disease when an important change takes place indicated either recovery or death. Donc, dans cette définition-là, on a effectivement la notion de danger, mais aussi la notion de prise de décision et aussi cette notion d'alternative entre la mort et la guérison. Et donc ça se rapproche plus de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que d'expérience, toutes les crises sont des accélérateurs. Les guerres, les accidents, les pandémies ont toujours été destructrices d'une partie de l'ordre établi, mais aussi souvent euh, génératrices de progrès. Et c'est là où je veux en venir, c'est que quand une crise survient, tu as le choix de ta définition. Tu peux en faire un événement mortifère uniquement ou en faire une opportunité d'amélioration. Et c'est ça, là-dessus que je te propose de t'évaluer toi-même en tant que manager ou en tant que chef d'entreprise en te donnant une note de 1 à 3, je vais y revenir plus tard, c'est un petit peu mes trois phases... Mais voilà, déjà la définition de la crise, ça peut être effectivement quelque chose, c'est forcément quelque chose, il y a de grands dangers, il y a un danger de mort, mais c'est aussi l'occasion de prendre des décisions, et c'est aussi l'occasion de mettre en place des changements pour agir sur l'issue de la crise.
1: Et ce qui est intéressant, et c'est donc ton prochain point, c'est qu'une crise, c'est avant tout un révélateur.
0: Oui, déjà un révélateur sur notre attitude à nous. C'est-à-dire que la manière dont nous, personnellement, on va réagir à la crise, c'est un révélateur. Alors, parce qu'une crise, ça contient des risques et des opportunités, et pour moi, il y a trois manières ou trois niveaux de réaction. Je dirais que le niveau 1, c'est de ne voir que le risque lié à la crise. Et si tu ne vois que le risque lié à la crise, alors, c'est sûr, tu perds. Le niveau 2, c'est si tu vois que c'est un passage. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que, en fait, la crise, c'est un passage d'un état à un autre. Et donc, il y a une chance que tu gagnes, puisque c'est pas la fin de tout. C'est un passage vers autre chose. Et le niveau 3, c'est dire « Et en plus, ce passage, il pourrait peut-être me permettre de devenir meilleur. Et c'est là que tu gagnes. C'est là où je veux en venir. » Et donc, le choix d'un manager ou d'un entrepreneur, en réalité, pour moi, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que la fonction même de manager ou d'entrepreneur, c'est de rechercher dans toute crise une opportunité. C'est la raison même d'exister d'un entrepreneur ou d'un manager. Et donc la question, c'est pas tellement quelle définition je vais donner à la crise, c'est comment je fais pour passer du niveau 1, où je vois que le risque, où je suis tétanisé par mon angoisse et ma peur, au niveau 3, où je vais réussir à avoir des opportunités, à en sortir meilleur. Et là, bah, déjà, sur le forum outil du manager, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Et j'ai vu de tout. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai même vu... Enfin on a parlé... Il y a une personne, puisque le forum est anonyme, qui, qui est manager et qui parlait de son dirigeant en disant bah, « Mon dirigeant, dès le début de la crise, il a fermé sa boîte et il a complètement disparu de la circulation. Et il m'a laissé, moi, manager, gérer la situation ». Bon bah, Je pense que ce dirigeant-là, malheureusement, il va pas revenir avec plein d'opportunités maintenant que c'est le déconfinement. En tout cas, pour lui, ça va être très difficile de reprendre le train, parce qu'en fait, voilà, il a pas passé le stade de « je ferme tout, je tétanise tout et, 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 et je disparais dans la nature ». On a eu aussi l'inverse, évidemment, des salariés même, qui ont eu des réactions formidables en termes d'idées et d'initiatives, alors que d'autres salariés perdaient tous les moyens. Et donc on voit bien que c'est vraiment une question de mindset dans les mêmes situations. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est pour ça que je dis que c'est un révélateur, c'est est-ce que cette crise, qu'est-ce que cette crise révèle à mon sujet, au sujet de mes collaborateurs et au sujet de mon entreprise C'est le moyen déjà de poser un diagnostic, parce qu'on verra dans la suite du podcast que ce diagnostic que tu vas poser, ça va être un, une source de progrès.
1: Alors bien sûr, quand tu dis qu'une crise est une opportunité, tu cherches pas à nier la détresse, l'angoisse, la souffrance, mais juste, en fait, t'invites à voir aussi ce qu'on peut en faire.
0: Oui, ça c'est vraiment important, parce que si tu nies euh, la crise, c'est-à-dire si tu nies la souffrance, la détresse et le risque, en fait, tu ne regardes pas la réalité en face. Et je sais pas, les, gens, les auditeurs, je ne connais pas votre ancienneté votre carrière, mais quand on a connu une carrière longue, on sait qu'on a des hauts et des bas, on sait que la vie, elle est faite de réussite et de souffrance, et que finalement, d'ailleurs, vivre, c'est ça. C'est pas la sécurité permanente et le confort absolu, c'est bah, s'en sortir le mieux possible, faire le mieux qu'on puisse avec ce qu'on a. Et donc, ce serait malvenu de, li- de nier la difficulté, la souffrance. Mais par contre, ce que je dis, c'est que cette difficulté, cette souffrance, elles doivent avoir un sens. C'est-à-dire qu'elles doivent signifier quelque chose. C'est-à-dire qu'en leur donnant un sens, on va se rendre compte que cette détresse, cette angoisse, etc., qu'on a, elles vont nous être utiles. Elles vont nous indiquer une direction et elles vont nous orienter vers quelque chose d'autre. Et donc ce travail-là, il faut le faire pour soi-même. Mais on va voir que peut-être tu auras besoin aussi de le faire pour tes collaborateurs.
1: Alors il ne s'agit pas d'en faire une injonction qui ne ferait non. qu'ajouter un stress supplémentaire, on est chez outils du manager, et donc mm-hmm. tu as un conseil à donner à nos auditeurs entrepreneurs ou managers quand ils parviennent pas à voir le bon côté de la crise, et ce conseil d'ailleurs il a été inspiré d'un philosophe actuel euh, qu'on aime beaucoup tous les deux.
0: Oui. En fait, ce philosophe, c'est. En fait, pendant le confinement, j'ai eu l'occasion d'écouter, enfin, de de suivre une conférence de Charles Pépin. Et j'adore Charles Pépin, vous le savez, si vous écoutez Outils du Manager depuis longtemps. J'aimerais bien l'interviewer. D'ailleurs, si si certains ont des des contacts avec Charles Pépin, n'hésitez pas à me me le dire. Pour l'instant, je lui ai 'ai envoyé quelques messages, je n'ai pas eu de réponse. Mais euh, en fait, il faisait une, une conférence sur la confiance. Mais il a dit quelque chose qui m'a, interro- qui m'a vraiment intéressé. On l'a interrogé, en fait, dans les questions-réponses sur l'optimisme. L'optimisme, il se méfiait un peu de ce terme parce que euh, le risque, c'était de faire du positivisme. Et du positivisme, selon lui, c'est « tout est super tout le temps ».« Oh, il y a une crise, c'est super, j'adore », etc. Et il dit que ça, c'est, c'est pas sa position, c'est pas son tempérament. Euh, parce qu'en fait, ça empêche de voir la réalité, d'avoir cette attitude absolument positiviste dans tout, tous les cas. Et lui, à euh, l'optimisme, il préfère la joie. C'est-à-dire qu'il faut voir le monde comme il est. C'est-à-dire que le monde, bah, il y a des choses magnifiques, mais il y a aussi des choses très noires, dont il faut avoir conf- conf- conscience. Mais dans ce monde euh, qui est à la fois beau et qui est à la fois noir eh bien il faut avancer avec la joie. Et donc lui, il préfère la joie à, à l'optimisme. Et je suis, assez, je suis assez d'accord, en fait, avec lui. Moi, la, la façon dont je vois les choses, c'est que l'angoisse, la souffrance, la peur, c'est ce qui nous permet, en fait, de nous rendre compte de la réalité. C'est un
1: petit peu, de toute façon, tout ce qui est émotion comme ça, désagréable. Faut, moi, j'aime bien utiliser l'image, tu sais, des, des voyants qui s'allument sur le tableau de bord ça. d'une voiture. C'est ça. Et la solution, quand tu as ton voyant qui te dit que ton pneu est crevé, c'est pas de dire « Ah, oh, mais non, tout va bien, je continue la vie. » C'est <rire> sûr. C'est quand même de te dire « Ah, tiens, il y a un problème, le regarder » Donc ça, c'est la, la première étape que tu décris, et puis après, en effet, pour avancer, et se connecter à sa joie. Exactement.
0: La souffrance, elle est nécessaire. Euh, on a fait quelques articles sur l'antifragilité. Et qu'est-ce que je dis dans ces articles C'est que si vous empêchez vos collaborateurs de souffrir, entre guillemets, hein, le but, ce n'est pas de les faire souffrir pour le plaisir, mais si vous les isolez trop de la réalité, en fait, vous leur enlevez les moyens d'agir, parce que vous leur enlevez les moyens d'expérimenter la réalité c'est-à-dire de prendre des risques, de se tromper, de corriger, etc. Ben là, c'est un petit peu pareil. Cette souffrance, il faut en faire quelque chose. Cette, cette peur, ces, ces choses-là, il faut les prendre en compte parce qu'elles nous dévoilent une réalité. Donc la souffrance, ça sert à se rendre compte de la réalité. Et la joie, c'est ce qui va nous permettre de faire évoluer cette réalité, d'agir sur cette réalité. Donc la souffrance est indispensable elle fait partie de la vie, c'est un des moteurs du changement. Si on se protège tout de cette souffrance, alors on est isolé du monde et on n'avance plus, on s'adapte plus. Donc, pour moi, le premier exercice à faire, c'est l'étape numéro 1, c'est le niveau 1, c'est de réaliser effectivement que tu souffres, que tu as peur. Et moi, un truc que j'aime bien, c'est poser ça sur le papier, relater les faits, dire bah, « Ouais, j'ai peur, mais qu'est-ce qui me fait peur ?» et, en fait, c'est commencer à décrire la réalité qui t'angoisse et qui te fait peur. Ensuite, la deuxième, c'est la, la deuxième chose à faire dans cette étape qui est simplement de prendre en compte notre souffrance, c'est de mesurer le risque. Pourquoi ça me fait peur En fait, qu'est-ce qui va se passer de grave C'est-à-dire. J'ai dis n'importe quoi, l'économie s'arrête. Qu'est-ce qui se passe Bah, Mon chiffre d'affaires, pendant deux mois, il est réduit à zéro. OK, c'est quoi les conséquences Bah, Ma trésorerie va baisser. OK, elle va arriver à combien Etc., etc., etc. Le fait de formaliser les choses et de les mettre noir sur blanc, c'est absolument indispensable. Parce que ça permet d'échanger un sentiment d'angoisse diffus et constant contre une peur ancrée dans la réalité. C'est-à-dire que ça permet de se dire... Mais en fait, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas ce truc général. C'est concrètement, je vais avoir tel problème, tel problème, tel problème. Et ensuite, tu pourras chercher vers quoi tu veux aller. Mais le plus important dans cette étape numéro un, ce sera d'écrire ta souffrance précisément, ou ton angoisse, hein, parce qu'en fait, tu ne vas pas la supprimer. Tu vas simplement la projeter sur le papier, la regarder en face, mettre des mots, et y coller une réalité. Et ça, c'est là. Première démarche, c'est la partie « la crise est un révélateur
1: ». Et on en arrive au deuxième niveau d'appréhension d'une crise, qui est « une crise est un passage
0: ». Oui. Alors, une fois que tu as pris conscience que la crise est un révélateur et que tu as dit bah « voilà, ce qui se passe, c'est le chaos, je ne comprends rien, il faut que je note », il y a une deuxième prise de conscience qu'il faut avoir, c'est effectivement euh, que c'est en fait un passage. Et j'avais fait, j'ai fait un court article, euh, je crois que c'est le premier truc que j'ai écrit sur le Covid, qui disait qu'une crise, ben, ça veut simplement dire qu'on passe d'une stabilité A à une stabilité B en, en passant par une période de chaos. J'avais fait un petit dessin avec un gris bouilli. À gauche, tu as une ligne, c'est la stabilité que tu avais avant la crise, qui n'était pas forcément satisfaisante, mais c'était une stabilité stabilité A. Ensuite, les gribouillis s'affolent, comme sur un électrocardiogramme, c'est le chaos. Puis, petit à petit, tu réussis à domestiquer le chaos, c'est la phase d'adaptation. Et enfin, ça se stabilise et tu es dans la stabilité B. Alors, pourquoi ça aide beaucoup, à mon avis, de voir les choses comme ça Parce qu'en fait, ça donne une direction. Ça, ça donne un sens. Le sens propre du mot sens, c'est la direction. Et ça pose aussi la période de chaos comme étant temporaire. C'est-à-dire que ça te dit, bah, mon angoisse, elle est plus diffuse, elle est localisée là-dessus, là-dessus, mais en fait, ça peut ne pas durer. C'est-à-dire que je peux faire en sorte de résoudre le truc. Et en même temps que tu fais ça, ça te donne un nouveau rôle. Ça te donne le rôle d'arriver, de faire en sorte que tu arrives avec ton équipe le plus vite possible de l'autre côté, du côté B, dans la stabilité B. Un peu comme si, en fait, finalement, ce qui est en train de se passer, c'est que tu dois traverser une rivière tumultueuse, et que tu dois aller le plus vite possible de l'autre côté. Donc évidemment, ça va te mettre un peu de pression, parce qu'on va se dire « pour s'en sortir, il faut quand même agir rapidement », mais c'est une pression positive, c'est-à-dire que tu vas donner un sens à ton angoisse. Au lieu que ton angoisse soit bloquée en toi, tu vas l'orienter dans une direction, et surtout tu auras un rôle dans ce passage d'un état A à un état B.
1: Alors il y a une chose qu'on entend beaucoup en ce moment, mmh. c'est euh, tout un tas de, de choses, de gens qui disent « plus rien ne sera comme avant mmh. », euh, comme si cette crise était une rupture totale, qu'il y avait un avant, qu'il y aura un après et euh, vraiment un mu entre les deux.
0: Oui, alors c'est pas mal. Déjà, ça veut dire qu'il y a un après, donc c'est plutôt positif. J'ai trois remarques par rapport à ça. La première, c'est que comme on dit, quand on dit « plus rien ne sera comme avant », pour moi... Ça veut dire qu'on est attentiste, on subit. Moi, j'aime mieux entendre quelqu'un qui me dit « Voilà comment je vais transformer les choses ». C'est pas la même chose que de dire « plus rien sera comme avant ». La deuxième, c'est dire « plus rien sera comme avant », c'est vraiment enfoncer une porte ouverte. Parce que tout change tout le temps. Et la seule chose qui soit constante, c'est que tout change tout le temps. Donc cette stabilité dont on parle, en fait, c'est une vue de l'esprit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une vue de l'esprit. C'est un État stable, en fait, qui convient temporairement à un monde non stable. Et donc, il faut de toute façon régulièrement upgrader notre stabilité pour qu'elle reste stable, justement. Et la troisième chose, c'est que moi, j'ai jamais été favorable aux ruptures, aux disruptions. Je crois à l'adaptation permanente. Je crois que pour avancer, on a besoin de s'appuyer sur notre passé, sur ce qu'on a construit faut juste veiller à ce que notre passé ne nous enferme pas. La semaine dernière, je disais à nos commerciaux « Ce qui a fait notre réussite hier, ça ne peut plus être notre réussite de demain ». En fait, ce passé glorieux que vous avez eu, c'est intéressant si c'est un tremplin qui nous, qui nous propulse. Si c'est un, un sable mouvant qui nous retient, alors ce n'est pas bon. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'un des révélateurs que tu peux avoir aussi, c'est si réellement... Tu vois les choses comme ça en disant « mais tout va être différent parce que euh, tout va être différent, pardon. Euh, il y aura un avant, un après ». C'est peut-être aussi ta manière de structurer ton entreprise, ton équipe, etc., elles n'étaient pas adaptables en permanence. Moi, je pense que les sociétés qui vont mieux, le mieux évidemment, réussir justement à passer de l'avant vers l'après, c'est ceux qui déjà avaient senti les, les, les la nécessité d'adaptation. Donc oui, c'est oui. bien de dire « il y aura un avant et un après », d'accord, mais, mais c'est quand même mieux de se dire « de toute façon, il y a toujours un avant et un après », et de se dire aussi « mais moi, quelle place j'ai dans cet après
1: ». Oui, et quel après je construis, Tout je à participe à construire. Hum. Et donc tu vas maintenant nous parler du troisième niveau d'appréhension d'une crise, c'est qu'une crise est une opportunité.
0: Oui, alors une fois que tu es à l'étape 2, c'est-à-dire que tu as déjà identifié tes peurs, ça c'est l'étape 1, Est-ce que la crise révèle une fois que tu as pris conscience que ton job c'est d'arriver dans cette situation B bah, Il te reste plus qu'un petit truc à faire c'est de te dire, bah, puisque je suis obligé de passer d'une situation A à une situation B, comment je fais pour que la situation B soit encore meilleure que la situation A que je connaissais avant C'est là que tu peux aller un cran plus loin que de simplement te dire « il y aura un avant, un après, il faut faire le dos rond et après ça ira mieux, etc. etc. » Moi, je pense que de se dire « bon, bah, je fais le dos rond et je vais y arriver parce que j'ai beaucoup de trésorerie, patati patata bah, », c'est le meilleur moyen de ne pas changer et c'est le meilleur moyen de ne pas voir les opportunités que cette crise te donne. Donc vraiment, une fois que tu as fait l'étape 1 et l'étape 2, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réussit à être à l'étape 2 en se disant bah, « ça ne va pas durer, on va, il, va, il va y avoir une issue positive ». Mais il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont le cran d'après. Et moi, c'est ce que je voudrais conseiller aujourd'hui. C'est, c'est, c'est de monter encore d'un cran et de se poser la question « comment je fais pour que cet état B soit encore meilleur que l'état A » C'est-à-dire comment je transforme cette crise en opportunité. Et donc, si tu arrives à ça, tu auras fait les trois progressions mentales dont je parlais tout à l'heure. La première, c'est de passer d'une peur, d'une angoisse diffuse à une identification des problèmes et des risques. La deuxième, c'est de prendre ces risques, ces problèmes et de ne pas dire bah, c'est nos future, mais c'est une période à passer. Et donc, comment je fais pour passer la, la période Et puis, euh, la troisième, c'est bah, cette période à passer, comment je l'utilise pour améliorer euh, ma situation Donc, si on récapitule notre première partie, Qu'est-ce que je dis On dit, ton mindset doit te pousser à voir la crise comme un changement que tu dois rendre favorable. Les souffrances et les angoisses signifient que tu as conscience de la réalité. Il faut les mettre noir sur blanc. Ton rôle est de passer de A à B. Et il est impératif que que tu fasses le le petit euh, supplément, qui est en fait le plus important, qui est ce passage de A à B. Est-ce qu'en lui-même, il ne comporte pas des opportunités d'amélioration c'est-à-dire comment je fais pour que ma situation B soit encore mieux que ce que j'avais avant la crise. C'est ça, trouver coup, les arrive... opportunités dans une crise.
1: Oui. Et on en arrive à, tout naturellement à ta deuxième grande partie, qui est « Mais comment trouver des opportunités ?» oui. Alors, euh, je ne sais pas si tu veux détailler les sous-parties. Si,
0: on va voir qu'il y a trois types d'opportunités, celles qui sont liées à la crise, celles qu'il fallait faire depuis longtemps... Et il y en a une qui marche à tous les coups et qu'il faut utiliser à chaque crise. C'est toujours une opportunité de renforcer notre management.
1: OK. Donc la première chose, c'est les aides de l'État sont-elles des opportunités ah. Parce que c'est vrai que le gouvernement nous accompagne, il nous aide à passer le cap. On pourrait se dire que l'opportunité, c'est finalement cette aide de l'État.
0: Alors, non. <rire> <rire> — Pour moi, en fait, ça, c'est pas une opportunité. Moi, je vois ça comme un cadeau empoisonné. Mais je vois ça comme un cadeau quand même. Hein. Mais, mais quand même empoisonné. C'est-à-dire que je critique pas du tout les aides que l'État met en place. Mais je dis qu'à l'intérieur, il y a un piège. Celui de la négation de la réalité. En fait, cette espèce de manne qui, tout d'un coup, est disponible, elle risque de tuer le mindset dont je viens de parler. Le mindset de l'entrepreneur ou du manager qui trouve des opportunités dans la crise. Parce que ce que tu soulignes, en fait, c'est une tentation. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau empoisonné. Et la tentation, c'est quoi C'est « je prends l'argent car cela me permet de ne pas me remettre en question ». Et comme disent les Américains, « there is no free lunch », c'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit. Et ce que propose le gouvernement, en fait, ce sont des décalages et des choses qu'on va devoir rembourser un jour.
1: Et est-ce que tu signifies du coup, est-ce que ça signifie du fou hum. du coup que tu déconseilles de prendre les aides
0: Non, en fait, je déconseille pas du tout de prendre les aides, je mets simplement en garde de ne pas les voir comme une occasion de pas faire les changements nécessaires. Tu sais tout à l'heure, je disais bah il euh, y a un niveau auquel on peut s'arrêter, c'est le niveau 2, c'est je passe d'une rive à l'autre et ce que m'a proposé le gouvernement, c'est une bouée donc le gouvernement, il me permet de faire le gros dos et de reprendre « business as usual » quand je serai de l'autre côté. Et donc mon but, c'est pas de dire euh, « vous n'avez pas le droit d'utiliser les aides ». De toute façon, je n'ai pas, j'ai pas à vous dire ça. En plus, euh, je pense que c'est une très bonne chose. Mais par contre, les aides, je pense qu'il faut les, les voir comme, euh, comme un, un, une aide supplémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une crise qui représente une opportunité, voire une obligation de changement. C'est ça le plus important et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Mais en plus, voilà de l'argent qui tombe du ciel et qui va vous permettre de limiter votre risque. Donc bien sûr que vous allez prendre l'argent. Je veux dire, vous avez une rivière à traverser. Si on vous donne une bouée, il faudrait être complètement stupide de laisser la bouée sur la rive. Mais c'est juste une bouée. Donc... Cet argent, il faut qu'on le voit comme un faciliteur du changement. C'est aussi ce qui va te permettre de rassurer éventuellement tes collaborateurs. Mais ce n'est pas de l'argent gratuit. Donc en fait, pour moi, les aides de l'État, ce ne sont pas des opportunités, ce ne sont pas des solutions. Qu'est-ce que c'est Ce sont des moyens supplémentaires qui nous permettront de saisir les opportunités qu'on a décidé de saisir.  —
1: — OK. Et ce que tu nous dis, c'est qu'il y a trois types d'opportunités. Mmh. Régler des problèmes qui existaient avant la crise. Régler des problèmes liés à la crise. Et les opportunités de type managériale. — Voilà.
0: C'est les trois, grandes, les trois grandes catégories d'opportunités. L'argent de l'État, c'est un moyen de réaliser ça éventuellement. Mais ce qui compte, c'est que maintenant, vous vous posiez la question de ces trois types d'opportunités vers lesquelles vous allez pouvoir vous orienter.
1: Et donc d'abord, ce qui était nécessaire avant la crise et qui l'est encore
0: plus. Voilà. La première chose, c'est qu'il y a des choses qu'on remet toujours quand on est manager, quand on est chef d'entreprise. Pourquoi bah Parce qu'on a un peu peur de la résistance qu'on va rencontrer de la part de nos collaborateurs. Euh, ou parce que c'est pas le bon moment, ou parce qu'on n'ose pas y aller, ou parce qu'on ne l'a pas bien formulé encore. Mais on est tous pareils dans nos entreprises, dans nos équipes, etc. Il y a des choses qui nous gênent depuis longtemps. Et moi, ce que je dis, c'est que vous avez une fenêtre de tir. Vos collaborateurs sont perturbés, ils sont sonnés, ils sont groguis, ils gambergent, ils ont peur. Vous ne pouvez pas les laisser dans cet état-là. Et donc vouloir les préserver en disant « on va surtout rien changer, on va les laisser comme ça, et puis on va tous se serrer les coudes et ça va marcher », ça va pas les rassurer. Moi, je pense que c'est le moment de passer vos réformes. C'est le moment de faire du bien à votre équipe et à votre entreprise. C'est le moment de changer ce qui doit être changé.
1: — Alors ça pourrait sembler étonnant, ce que tu dis, parce qu'ils sont groguis, etc., justement. Et le fait que tu leur mettes quelque chose en plus sur le
0: dos, ça peut surprendre certains. Bah, — Oui. Non, mais je comprends tout à fait. On va voir qu'en fait, euh, ça se fait progressivement, que ça se fait pas euh, comme si tu leur donnais un coup de marteau sur la tête. Mais il y a quand même ça. C'est-à-dire que... Dans, moi, il y a un des podcasts qu'on a fait, il y a un moment avec Laurie, qui s'appelle « Le sens de l'urgence », et qui est un de mes préférés. En fait, dans ce podcast, à un moment, ce qu'on dit, en fait, dans le podcast, c'est qu'un manager doit générer un sens de l'urgence dans ses équipes et dans ses organisations. S'il si ne fait pas ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'organisation arrête de s'adapter, parce que s'adapter, c'est moins confortable que de rester dans ses habitudes. Et donc, le sens de l'urgence, ça veut dire embrasser la réalité et ses dangers pour créer un mouvement permanent d'adaptation et d'amélioration au sein de votre équipe, de votre entreprise, etc. Donc, dans, dans ce sens de l'urgence, il y a une dimension qui est réelle qui est un peu la peur. C'est-à-dire une peur de ne pas être assez bon, de ne pas être adapté. Il une espèce de remise en question. Et c'est ça qui permet le passage à l'action. Donc, ce n'est pas une peur qui paralyse euh, parce qu'en fait, il faut être sûr de soi pour ne pas être paralysé. Mais si on est trop sûr de soi au point d'être aveugle et de pas vouloir voir la réalité en face, on va pas s'adapter. Donc c'est vraiment une position qui est assez délicate. Il faut manier ça avec, euh, avec euh, circonspection, mais il faut quand même essayer de développer ce, ce, change, ce sens de l'urgence. Et je me souviens très bien qu'avant d'enregistrer le podcast, on en avait discuté avec Laurie, et on s'était posé la question « Est-ce qu'il faut qu'un manager crée des crises dans son entreprise pour inciter au changement ?» Et nous, on avait dit « Non » on ne va pas créer une crise volontairement, on ne va pas mentir, parce que ce n'est pas éthique. Mais par contre, on va augmenter la prise de conscience des personnes sur certains dangers pour les faire réagir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Là, il n'y a pas besoin de se creuser la tête pour se dire « comment je fais ?» pour montrer que la réalité est difficile. Je veux dire, ils l'entendent tous les jours à la radio. On l'entend tous les jours à la radio. La crise est là. On est en plein dedans. Donc... Un entrepreneur avisé ou un manager avisé, il doit sauter sur l'occasion. C'est-à-dire que c'est le moment idéal pour faire la liste de tous les changements que vous envisagez avant la crise, parce que ces changements-là, vous les envisagez parce que ça permettait de rendre votre équipe, votre entreprise meilleure, plus solide et moins fragile. Et donc c'est maintenant qu'il faut les mettre en œuvre. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire cette grande liste, ou de la reprendre, si vous l'aviez déjà faite avant la crise, et de lister tout ce qui devait déjà être amélioré dans l'entreprise et dans l'équipe. Il faut savoir qu'on est dans un monde de compétition permanente. C'est ça, l'entreprise. Et donc, la crise, c'est un accélérateur. C'est comme une vague. Hein. Soit vous vous laissez submerger par la vague, soit vous réussissez à prendre la vague et à accélérer les changements dans votre entreprise. Et donc, moi, je le crois fondamentalement. Il va y avoir deux genres d'entreprises. Celles qui vont se prendre la vague et qui... Peut-être vont couler. Et puis celles qui vont accélérer. Et celles qui vont accélérer, elles vont redémarrer tout de suite. C'est celles qui vont redémarrer tout de suite. Pas une fois qu'elles auront pris du temps pour se remettre de la crise, etc., etc. C'est celles qui vont démarrer tout de suite. Donc vous pouvez déjà faire cette liste. Moi, ça, je ne peux pas le faire à votre place parce que je ne connais pas votre entreprise. Moi, j'ai fait cette liste dans la mienne. Mais chacun, je pense, a des choses qu'il pensait déjà, euh, euh, qu'il avait déjà envie d'améliorer avant la crise.
1: — Alors il y a un deuxième type d'opportunité à repérer. C'est toutes les opportunités qui sont liées directement à la crise qu'on a vécue.
0: — Oui. C'est, ça ressemble à ce que je viens de dire, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai dit en début que la crise, ça avait été un révélateur. C'est-à-dire que la crise, peut-être qu'elle a révélé des faiblesses dans votre entreprise dont vous n'aviez pas conscience. Je disais les réactions de certains, etc., etc. Donc ça, ça fait partie de choses que vous devez ajouter à votre liste. C'est les nouveaux challenges, les nouvelles choses euh, qui seraient à changer dans votre entreprise. Et en plus, je pense que la crise, elle a pu mettre à jour des opportunités dont vous n'aviez pas conscience avant. Je vais vous donner des exemples. Je connais par exemple un entrepreneur qui exhortait depuis toujours ses commerciaux à vendre par téléphone. Mais eux, ils n'y croyaient pas, ils disaient Non, c'est impossible, moi j'ai toujours appris comme ça, Je, j'aime pas le téléphone, euh, vos machins électroniques de vidéoconférence, ça me fait peur, etc. Moi j'ai besoin d'être devant mon client. Bah, ces gens-là, pendant la crise, ils n'ont pas eu le choix. Et ce, cet entrepreneur, il leur a dit bah, Là, il faut que tu appelles les clients, il faut que tu continues à développer le chiffre, faut que tu prennes déjà des commandes pour quand ça va redémarrer. Eh bien, euh, la plupart de ces commerciaux se sont rendus compte qu'ils pouvaient. Beaucoup moins aller chez les clients, chez certains clients. Et donc, ce serait dommage qu'ils reprennent son business as usual. Parce que on lève le confinement et qu'ils repartent dans un truc sur lequel il avait déjà un doute. Puisqu'en réalité, là, la crise, ça a été un accélérateur sur quelque chose sur lequel il se posait déjà la question. Un autre exemple, je pense que dans certaines entreprises, il y a des personnes aussi qui se sont révélées. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Quand tout va bien, tout le monde est bon. Quand c'est difficile, c'est là que les meilleurs se révèlent. Et donc, ces personnes-là, les initiatives qu'elles ont prises, etc., ça peut être aussi une opportunité de transformation pour l'entreprise. Peut-être que ces personnes-là, elles peuvent prendre plus de responsabilités dans ton équipe, etc., ou peut-être que les comportements, la créativité dont elles ont fait preuve, tu vas pouvoir capitaliser là-dessus. Il y a aussi des trucs tout bêtes. hein. Par exemple, on peut aussi s'être rendu compte, pendant la crise, d'une augmentation de productivité liée au télé travail. Par exemple, les gens qui habituellement travaillent en open space, qui se sont retrouvés tout seuls chez eux, ça a été très perturbant, mais ils se sont aussi rendus compte que bah, quand ils étaient tout seuls chez eux, ils avançaient quand même beaucoup plus vite que quand ils étaient dans l'open space. Donc ça peut aussi là ouvrir des pistes de réflexion différentes. Après, il y a plein d'autres exemples que je connais pas hein, que, sur lesquels on peut échanger sur le forum.
1: Et le dernier type d'opportunité euh, qu'on peut saisir là euh, actuellement, c'est bah, finalement les évolutions managériales oui. qu'on a mises en place pendant cette crise. Tout
0: à fait. Alors ça, j'en ai parlé déjà. Je ne vais pas, je pars détailler ça, mais dans les podcasts précédents, euh, je crois que euh, ou dans les vidéos, je me souviens plus. C'est peut-être des vidéos que j'ai faites ou euh, et des articles que j'ai fait pendant la crise du Corona. Euh, franchement, la crise, ça a été euh, un moment idéal pour mettre en place des rituels de management. Le fait qu'on se soit retrouvé à distance, ça a obligé qu'on ritualise notre management. Or, la ritualisation du management, c'est la base d'outils du manager, c'est-à-dire la mise en place des 1-1, des réunions d'équipe, du feedback, etc. Ben là, on n'avait pas le choix, on n'était plus sur le même site, donc soit on n'avait plus de contact du tout, ou soit on ritualisait le management. Et donc, euh, surtout, si vous avez mis ça en place, qui est une très très bonne chose utilisez-le comme levier pour continuer à avoir un management ritualisé. Après, ça peut être aussi que le travail à distance, bah, peut-être que pour certains, euh, ce sera intéressant de le maintenir complètement ou partiellement. Et d'une manière générale, je pense que ça va être intéressant d'orienter toute la structure managérielle vers l'antifragilité. Ça, on est au milieu d'une série d'articles là-dessus que je publie sur LinkedIn et sur le site. Donc ce que je veux dire à travers ça, c'est que je pense que la crise, elle, elle vous a forcément obligé à sortir de vos habitudes en termes de management. Et je pense que vous avez forcément mis des choses intéressantes. Ce serait dommage de les laisser tomber au moment du redémarrage.
1: — Oui. Et on en arrive maintenant à ta dernière grande partie, mm-hmm. c'est comment effectuer les transformations. Ouais. Euh, est-ce que tu veux annoncer un petit peu les sous-parties ouais, il, y a, Cron, il y aura euh, trois parties.
0: Ouais. La première partie, c'est qu'il va falloir choisir un axe pour ne pas partir dans tous les sens. La deuxième, c'est qu'il va falloir euh, raconter une histoire de passage. Je vais expliquer euh, tout de suite ce que ça veut dire. Et la troisième, c'est euh, attention euh, de garder le cap ensuite. Donc, la première chose... Mm-hmm. Ça va être de choisir un axe. La clé dans le passage à l'action, ça va être d'avoir un passage à l'action porteur de sens et uniquement sur les choses les plus importantes. Donc, pour l'instant, le travail que tu as fait, c'est une espèce de liste avec toutes les opportunités euh, de, de, d'amélioration qui existent. C'est une espèce de brainstorming. Mais là-dedans, il faut que tu sois sélectif. La dernière chose que tu veux... Euh, c'est arriver et partir dans tous les sens parce que si tu fais ça, tu vas diluer l'énergie des gens et surtout tout ce que tu vas faire va manquer euh, de sens. Donc il va falloir que tu choisisses un ou deux axes parmi les possibilités qui te sont offertes par la crise. Ça peut être la croissance, ça peut être la rentabilité, ça peut être la fidélisation, ça peut être la simplification, peu importe, mais il va falloir que tu dégages de ton brainstorming des grands axes, maximum deux. Et ensuite, tu vas aligner euh, ces actions sur, sur, euh, sur ces axes. Tu veux à la fois des actions qui ont du sens pour tes collaborateurs et qui ont un fort effet de levier. Pourquoi tu fais ça Parce que justement, tu veux focaliser leur propre mindset sur l'amélioration et leurs initiatives sur les actions qui auront des résultats rapides et visibles. Donc quand on fait ce travail de tri dans les actions à faire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une articulation et un sens. Parce que si tu arrives devant tes troupes et que tu leur balances un fatra, une liste de 50 trucs à faire sans aucune logique, ça n'a pas fonctionné. Soit, j'ai déjà dit qu'ils étaient grogués groggy tout à l'heure, là, ils vont être KO, tu vas les écraser sous un magma. Et s'ils sont stressés, alors là, tu vas les rendre hystériques. Donc, il va falloir, le premier travail à faire, c'est de reprendre ta liste et de te dire. Tiens, c'est quoi l'axe le plus important qui se dégage de ma liste d'opportunités Par exemple, ça peut être la croissance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ou bien ça peut être... On peut simplifier la façon dont on travaille. Peu importe. Il faut que tu trouves ton axe. C'est la première chose à faire. Une fois que tu as trouvé cet axe, tu vas choisir dans les actions que tu avais listées celles qui ont le plus fort levier pour avancer rapidement dans cet axe.  —
1: — OK. Et alors la deuxième chose que tu suggères, euh, c'est de raconter finalement l'histoire de ce passage.
0: — Oui. En fait, une fois que tu as dégagé ton axe, que as mis les actions, etc., il va falloir faire les choses de manière intelligente. C'est-à-dire va falloir mettre de la perspective à ce que tu dis. Et c'est là que tu peux bon, utiliser un principe qui est le principe du storytelling. Moi, je trouve que c'est pas mal. Euh, avant de faire une présentation, de se dire est-ce que je suis en train de raconter une histoire ou est-ce que mon truc, c'est un, peu, euh, un petit peu euh, une liste sans queue ni tête. Le fait de raconter une... Et
1: puis sans, sans émotionnel, enfin, sans, sans effet d'enthousiasme.
0: Bah, le gros avantage d'une histoire, c'est que ça te donne une, une trame, et mmh. donc ça t'oblige à être logique, et puis à être sélectif dans ce que tu dis. Et le deuxième avantage, c'est exactement celui que tu dis, c'est que ça ne s'adresse pas seulement euh, au rationnel, ça s'adresse aussi à la partie un peu plus émotionnelle, c'est-à-dire euh, euh, de dire bah, que, autour de quoi on aventure. serait... Tout à fait, c'est l'aventure. Et en fait, en gros, euh, la dynamique qu'on va mettre, c'est simple, hein, c'est la même que, quand, euh, que la trame du mindset que je décrivais au début du podcast, c'est situation A, crise, lutte, situation B, c'est-à-dire... Passage d'une situation à une autre, avec entre deux de la souffrance et du travail, mais cette souffrance et son travail seront utiles pour tout le monde. Donc si on veut aller un peu plus loin, moi je propose une trame en sept points, mais alors ça c'est vraiment... c'est pas obligatoire. Moi je dis, bah, première première étape, c'est situation A, notre entreprise a été bâtie sur ses fondements. C'est grâce à vous. Et c'est d'ailleurs ces fondements qui ont assuré notre réussite depuis toujours. Deuxième point, la crise. Il nous arrive un un événement tragique. Cet événement remet en cause nos fonctionnements passés. Mais ces fonctionnements passés, c'est ce qui vous a permis aussi d'être exemplaire pendant la crise. Je voulais vous dire bravo par rapport à ça. Ensuite, euh, la troisième étape, c'est la réaction. C'est-à-dire notre tremplin pour l'avenir, c'est ce que nous avons bâti jusqu'à maintenant. C'est notre base. Ensuite, quatrième étape, la transformation. Il nous faut maintenant franchir un nouveau cap. Voilà le cap à franchir. La cinquième étape, c'est le plan d'action. C'est-à-dire quelles actions on va mettre en œuvre pour atteindre ce nouveau cap. Ensuite, le sixième point, c'est l'avenir. C'est-à-dire, là, on permet aux gens de se projeter. Ça nous permettra de devenir une nouvelle entreprise et de décrire les bénéfices ou les avantages qu'aura la nouvelle entreprise situation Et puis, la certaine, la certaine étape qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on fait demain matin pour démarrer Voici la première action à entreprendre. Donc, je vois, il y a Donc ce... cette
1: étape dans le storytelling, ouais. la situation A, mmh. la crise, mmh. la réaction, la transformation, le plan d'action, l'avenir et l'action immédiate demain. Mmh. Voilà une, une trame possible de storytelling pour euh, emporter... Euh, ouais. — L'enthousiasme.
0: <rire> — Si. En fait, il faut que l'histoire te parle. C'est-à-dire que oui. quand tu écris ton truc, tu vas tout de suite sentir si c'est logique, c'est crédible ou si... si — C'est vrai. C'est, ou... Parce
1: que c'est vrai que c'est une aventure. De toute façon, une entreprise, une aventure humaine. Et puis c'est vrai qu'on a vécu un truc important. Et donc il faut se connecter à ça.
0: Ben, — On a vécu une péripétie. Donc... Euh... Euh, — ouais. euh, Voilà. Et maintenant, il faut passer de l'autre côté et faire... Euh... C'est, c'est exactement, en fait, euh, euh, reprendre un petit peu la, la trame du changement de mindset et en, en faire une histoire. Alors évidemment, l'autre chose, hein, c'est ne <rire> faut pas non plus que ce soit irréaliste. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens y croient. Donc il y a vraiment... Et vraiment, je pense que le moyen de savoir si vous avez la bonne trame, c'est, c'est, c'est vous qui pouvez le trouver. Vous pouvez, vous pouvez lire le truc. Et puis une fois que ça vous semble bien, bah, vous pouvez en parler un premier collaborateur, peut-être celui euh, euh, qui serait le plus dur à convaincre, etc. Et puis vous pouvez vous tester. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement à la réunion euh, d'équipe et puis de rentrer dans votre truc. Vous avez le droit de préconnecter euh, votre histoire euh, avec les 1 à 1 Il faut que ce soit réaliste, que ça tienne la route. Le but, ce n'est pas de faire une magnifique histoire euh, très jolie et tout, mais que tout le monde reparte en se disant « Ah, c'était super !» etc. Mais que personne ne fasse rien. C'est pour ça l'action immédiate de demain matin... Elle est absolument indispensable. C'est ça qui va montrer que votre truc est réaliste.
1: Oui. Et, à, et alors, avant qu'on se quitte, euh, ouais. dans, dans cette toute dernière partie, mm-hmm. tu vas nous donner des conseils pour tenir la distance. Ben il oui. va falloir tenir la distance aussi. Tout
0: à <rire> fait. C'est-à-dire que... Alors, je vais faire une, situation, une citation d'un grand philosophe et intellectuel qui s'appelle Mike Tyson. <rire> je n'aurais <me, rire> jamais imaginé qu'un jour, euh, je citerai Mike Tyson à propos du management. Mais il a quand même une phrase, moi, qui, qui, qui m'a un peu... Euh, qui m'a un peu percuté, euh, <rire> qui dit everyone. C'est, a... le cas de ouais, dire. c'est le cas de le dire. Et il dit, je, je crois que c'est un journaliste qui lui, dit, qui lui disait, mais euh, comment euh, comment on se prépare en fait avant de monter sur le ring, comment on se prépare à, à vous affronter. Et en fait, euh, Tyson il lui répond, everyone has a plan until they get punched in the mouth. C'est-à-dire, tout le <rire> monde a un plan jusqu'au moment où il prend le premier direct en pleine bouche. En fait, ce qu'il nous dit, Tyson, c'est que même si tous ses adversaires étaient hyper préparés dans les moindres détails avant de monter sur le ring, d'ailleurs c'est ce qui leur permettait de monter sur le ring sans être terrifiés, même s'ils étaient préparés, hyper motivés, etc., une fois sur place, quand ils prenaient le premier euh, pain dans la figure, en fait, tout leur plans volait en éclats. Et en fait, ce qui veut dire, c'est que vous avez beau avoir tout programmé, vous avez beau avoir une belle histoire, Vous avez beau avoir des gens que vous avez réussi à convaincre, tout risque de voler en éclats quand vous allez être soumis à la brutalité de la réalité. Parce que cette crise, celle-là, c'est une crise importante. C'est-à-dire que ça va être vraiment un coup de poing dans la figure, les premières difficultés. Donc en sortant de la réunion, si vous avez été bon, tout le monde aura de bonnes intentions, tout le monde sera prêt à faire ce qu'il faut. Si vous avez été bon, vous aurez réussi ça. Jusqu'au moment où les premiers problèmes vont arriver et que le quotidien va vouloir reprendre ses droits. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'une belle présentation, ça ne suffit pas. Une bonne préparation, ça ne suffit pas. Vous devez rester solide dans vos intentions et vous devez réussir à garder le cap. Ça veut dire que le travail, il va commencer maintenant. En fait, vous devez être vigilant et vous devez faire en sorte que tout le monde reste bien aligné sur ce qui a été défini pour gagner. Et donc, la suite du combat, elle va se jouer vraiment dans l'exécution. Et l'exécution, c'est le quotidien, c'est l'individuel, c'est le cas par cas et c'est le coaching. Et évidemment, les outils que vous allez utiliser, et c'est pour ça que je disais il n'y a pas le choix sur une de vos opportunités, c'est celle de renforcer le management, vous allez utiliser les outils du manager, ceux dont on vous parle dans les podcasts depuis toujours, vous allez utiliser ça pour tenir la route. Et votre premier nain, par exemple, je pense qu'il aura quatre phases. La première, c'est que vous devez être prêt à entendre. En fait, il y a quatre phases. C'est l'écoute, la mise en phase, la réponse et l'action. L'écoute, ça veut dire que tu dois... Entendre tes collaborateurs en un, un, les laisser vider leur sac. Ce qu'il ne faut pas, quand ils disent « oui, mais j'ai peur, oui, mais ça va être difficile, mais comment on va faire Oui, mais le problème, c'est que tu nous dis de faire ça, mais en fait, l'autre fois, j'ai vu ça, etc. etc. » Il faut que tu t'empêches de nier ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'avec ton collaborateur, tu fasses l'effort de regarder ce qu'il est en train de te dire, parce que ce qu'il est en train de te dire, c'est la, c'est la réalité qu'il est en train de vivre. Donc il faut que ça sorte et il faut que tu le saches. La deuxième chose, c'est la mise en phase. C'est-à-dire qu'à chaque angoisse, à chaque peur, à chaque problème qui te met, il faut que tu trouves comment tu peux connecter ça avec ton plan de changement. C'est-à-dire que le plus possible, ton plan de changement doit apporter des réponses aux angoisses. C'est pour ça que d'ailleurs, avant de le présenter devant ton équipe, ça ne peut pas faire de mal de le présenter à chacune des personnes en un à un. Parce que comme ça, tu vas pouvoir orienter ton discours de telle manière que tu vas répondre aux angoisses des personnes. Ensuite, une fois que tu as fait cette mise en phase, c'est la phase réponse. Quand tu vas présenter tes changements, quand tu vas parler, des, quand, quand tu vas donner des réponses aux angoisses de tes collaborateurs, ou que tu vas leur demander de trouver des réponses, tu vas les orienter selon ton plan. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il faut les remettre dans l'action. Tu pourras parler de leur prochaine action à mettre en œuvre. Je dis pas qu'il faut faire ça à chaque podcast, à chaque un à un, évidemment, mais je dis en fait, ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est que tu vas passer d'une phase d'écoute où, où le collaborateur a pris son, son coup de poing dans la figure à une phase d'action, mais que tu ne peux pas trop vite ou, ou tu ne peux pas négliger les phases entre deux, c'est-à-dire l'écoute, la mise en phase et la réponse, pour directement passer à la phase d'action. Ça ne marchera pas sinon. Mais cette phase d'action, elle est importante parce que c'est là que tu remets ton collaborateur sur les rails. Et donc, tu vas alterner les réunions d'équipe et les 1 à 1 pour garder tout le monde sur les rails. Et ce qui t'intéresse de vérifier et de, 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 d'inciter à faire, c'est que les contributions de chacun et de chacune reflètent bien le plan d'action que tu as mis en place en premier lieu.
1: OK, Cédric, bah merci pour ce plan de bataille. Donc on a compris les grands principes, je vais les réénoncer. Mmh. Premièrement, construire ton « mindset ». Deuxièmement, trouver les opportunités. Troisièmement, les organiser selon un axe directeur. Mmh. Quatrièmement, présenter une histoire. Et cinquièmement, suivre l'exécution personne par personne. Et enfin, est-ce que tu aurais des outils spécifiques pour cette phase d'exécution
0: Alors, oui, euh, la partie exécution, clairement, ça correspond au management par objectif. Vous pouvez réécouter le podcast 184 qui s'appelle « Le nouveau management par objectif ». Ça vous donne déjà des pistes sur comment articuler votre partie exécution, parce qu'elle est vraiment importante. Et puis je propose aussi une formation sur le sujet qui permet là vraiment de mettre en place tout le plan, qui s'appelle « Le management par objectif en trois temps ». Votre histoire, vous allez la décliner entre la partie stratégique, tactique et le terrain. C'est le principe de cette, de cette formation. C'est-à-dire que la partie stratégique, c'est ce qu'on projette à 90 jours. La partie tactique, c'est quand on découpe nos actions euh, 30 jours par 30 jours, c'est-à-dire tous les mois. Et la partie terrain, c'est comment on anime les choses de manière hebdomadaire. Et à l'intérieur de ça, tu as la déclinaison globale. Et à l'intérieur de ça, tu as tous les outils d'animation que tu vas utiliser pour mettre en œuvre tra- ta stratégie. Donc là, vraiment, c'est ce qui est vraiment adapté à ce qu'on vient de dire. De toute façon, je vous mettrai le lien en descriptif. C'est dispo pendant quelques jours encore. Voilà. Ça, c'est si vous voulez, euh, je dirais, vraiment rentrer dans la phase opérationnelle de ce que je viens de dire. Euh, maintenant, vous avez peut-être vos propres outils et ça va peut-être fonctionner très, très bien. Ce que je viens de dire, c'est vraiment pour les personnes qui veulent creuser, vraiment mettre en œuvre pas à pas euh, euh, tout ce que je viens de dire.
1: Ok, super. Voilà. Bah, merci beaucoup, Cédric. Il n'y a plus
0: qu'à passer à l'action. Et puis, euh, on se donne euh, rendez-vous dans un prochain podcast. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. À bientôt. Salut, Alexia. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.